0: Hallo an euch da draußen, ich freue mich, dass meine nette, kleine Community, kann ich mittlerweile schon sagen, heute wieder dabei ist. Es freut mich, dass genau du wieder eingeschaltet hast, hier im Family Factory Podcast diese Woche Montag oder wann auch immer du den Podcast oder diese Folge jetzt hörst. Es freut mich sehr, sehr, sehr und an dieser Stelle auch nochmal ein großes Dankeschön. Ihr seid mittlerweile eine wirklich, ja ganz ansehnlich gewachsene Community an HörerInnen da draußen, die diesen Podcast verfolgen, die ihn abonniert haben und ähm, an dieser Stelle sei nochmal der Aufruf losgesendet, wenn ihr jemanden kennt, von dem ihr denkt, dass sie oder er vielleicht auch von diesem Podcast profitieren kann, wenn ihr die Folgen gut findet und sie uneingeschränkt teilen mögt, dann freut mich das natürlich ganz besonders, wenn noch neue AbonnentInnen dazukommen und ich somit noch mehr Menschen erreichen kann, die von den Inhalten profitieren. Ja, ich starte wie immer am besten gleich rein ins Thema. Es soll ja heute um Role Models und Vorbilder gehen. Als ich mich auf dieses Thema vorbereitet habe, schon vor längerer Zeit in einem anderen Zusammenhang, da ist mir das Zitat von Marian Wright Edelmann über den Weg gelaufen beziehungsweise ich bin dem Zitat über den Weg gelaufen, das ist die Gründerin des Children's Defense Fund, wem sie vielleicht überhaupt nichts sagt. Und sie hat irgendwann mal gesagt, you can't be what you can't see. Viele von euch werden diesen Spruch schon mal gehört haben. Sie benutzt ihn natürlich in dem Zusammenhang mit Kindern, dass wir ein Vorbild für Kinder sind. Aber auf unser Thema übertragen steckt in diesem Zitat natürlich, dass Mädchen und junge Frauen, überhaupt keine Vision ihrer selbst in einer Funktion entwickeln können, wenn sie keine Frau in dieser Funktion gezeigt bekommen. Das klingt fast logisch. Ähm, Im Übrigen meine ich diese Dinge, die ich heute sage, ich werde öfters mal von Frau und Mann heute sprechen, weil das im Thema der Rollen und Rollenklischees und Rollenmodelle natürlich so drin liegt. Ich möchte aber gleich vorwegschicken, dass das natürlich ebenso für Menschen gilt, die sich nicht binär zuordnen, die sich nicht als Mann oder Frau zuordnen. Für sie ist es nur eben noch schwerer, Modelle in den Medien zu sehen, die sie selber repräsentieren oder die die Gruppe ihrer selbst repräsentiert. Aber immer wenn ich hier von Mann und Frau spreche, dann ist das wirklich nur der Einfachheit halber geschuldet, dass ich hier im Binären bleibe. Ihr dürft das natürlich dann auch sehr gerne auf eure Fälle übertragen. Ähm, ich habe gerade vor ganz kurzer Zeit den fantastischen und wirklich sehr berührenden Kinofilm Wunderschön gesehen. Äh, ihr habt vielleicht schon Trailer oder sogar den ganzen Film schon geguckt mit Nora Tschirner und Caroline Herfurt und anderen der ebenfalls dieses Thema aufwirft und vielleicht nicht zuletzt deshalb hat mir das nochmal einen Impuls gegeben, heute diese Folge hier in den Podcast zu nehmen über die Rollenmodelle und Vorbilder. Dort gab es eine Szene, wo die Mutter abends ihrem kleinen Sohn eine Geschichte vorliest und ein Kinderbuch, es ging so ähnlich wie Gitti hilft Mama beim Putzen oder beim Hausputz oder sowas, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber das repräsentiert natürlich nur viele, viele Bücher und Filme und Beiträge, besonders für Kinder, in denen Frauen entweder gar nicht auftauchen oder nur über Männer reden oder eben sehr antiquierte Models abgeben. Ich persönlich muss sagen, ich dachte eigentlich, dass wir schon über das Gröbste hinweg wären, dass wir schon viel weiter wären. Ich dachte, dass in Film und TV wirklich alles recht ausgeglichen wäre, aber das ist wirklich weit gefehlt. Also in meiner Recherche jetzt ähm, ist mir wirklich manchmal fast der Atem stehen geblieben, weil ich das nicht glauben konnte. Also, dass ich habe eine Studie mir angeschaut, ich kann das auch gerne alles nochmal in den Shownotes verlinken, dass ähm, auf Filme und Medien bezogen, also Film und Fernsehen bezogen, dass Männer eben in den äh, Film- und TV-Beiträgen immer noch doppelt so oft gezeigt werden wie Frauen. Und wenn es dann ins höhere Lebensalter geht, wenn es über 60 Jahre geht, dann sind es tatsächlich nur noch 20 Prozent der Rollen, die hier von Frauen bekleidet werden. Also diese 20 Prozent sind nur bezogen auf Menschen über 60 Jahre, die im Fernsehen gezeigt werden. Und das finde ich schon sehr haarsträubend, ne? also ähm Kleine Anekdote vielleicht noch dazu, auch so aus meiner Recherche heraus, es gibt den sogenannten Bechtel-Test, ich hoffe, ich spreche ihn jetzt richtig aus, der ist schon aus den 80er-Jahren, der irgendwann mal für ähm, die Recherche und für die Forschung von Film- und Fernsehdateien aufgemacht wurde oder äh, gegründet wurde. Und zwar beinhaltet dieser Test eigentlich nur drei banale Fragen, nämlich Spielen in diesem Film mindestens zwei Frauen mit, die einen Namen haben? Und die zweite Frage, die zu beantworten ist, ist, ähm, sprechen diese Frauen miteinander? Und die dritte Frage ist, äh, sprechen sie über was anderes als einen Mann? Und man sollte jetzt erstmal meinen, dass äh, diese drei lauen Kriterien doch für Film und Fernsehen zu überwinden wären in unseren heutigen Jahreszahlen, aber äh, auch da wurde ich eines Besseren belehrt. Also es ist tatsächlich so, dass daran etwa 50 Prozent der Kinofilme gescheitert sind zum Zeitpunkt dieser Studie und es ist noch gar nicht so lange her, ein paar Jahre, zum Beispiel die komplette Herr-der-Ringe-Trilogie, die Harry-Potter-Filme, Findet Nemo, Dirty Dancing, Breakfast at Tiffany's, wir können die, die Reihe jetzt noch lange fortsetzen, also all diese Filme 50 Prozent der Filme sind daran gescheitert, diese drei Kriterien erfüllen zu können. Das nur mal als Einstimmung auf unser heutiges Thema, auch wenn jetzt hier Vorbilder in den Medien nicht das eigentliche Thema ist, aber ich denke, so zur Einstimmung kann uns das ganz gut erstmal belegen, dass wir da noch lange nicht am Ende der Fahnenstange sind. Und ähm, ja, es macht also etwas mit uns, ob wir Frauen sehen und vor allem in welchen Rollen und Funktionen wir sie natürlich sehen. Von klein auf macht das etwas mit uns. Ähm, damit meine Kinder zum Beispiel keine Frauen an Küchenmaschinen oder sogenannte Zahnarztfrauen und Bikini-tragende Frauen mit Margarinepackungen, packungen denen nachgepfiffen wird, sehen müssen, da haben wir damals Netflix angeschafft. Das ist natürlich kein Allheilsbringer, aber wenigstens äh, haben wir somit die Werbung ein bisschen im Griff gehabt, als die noch zu klein waren, um das alles selber zu blicken und dann vielleicht auch wegzuschalten. Ja, in Bezug auf unsere weiblichen Karrieren und Lebensmodelle ist das natürlich nicht anders, ne, dass das etwas mit uns macht, ob wir Frauen sehen und in welchen Rollen und Funktionen wir sie sehen. Ich persönlich, ich bin ja noch ohne Social Media und auch circa plus minus zehn Jahre ohne Internet aufgewachsen. Ich hatte so gut wie keine Rollenmodelle in meinem Umfeld, die Verantwortung im Job übernommen hätten. Also damit meine ich Leitungsjobs, Führungspositionen, höhere Führungspositionen schon gar nicht. Also ich hatte wirklich keine Rollenmodelle, die in irgendeiner Weise dort, verantwortungsvolle Jobs gehabt hätten. Und also Frauen in meinem Umfeld, die arbeiteten entweder gar nicht, ja, da ihre Männer solvente Jobs hatten, oder sie arbeiteten wirklich, weil sie das mussten, machten vielleicht eine Bürotätigkeit oder manchmal sogar irgendwo was am Fließband. Also das waren dann Frauen, die wirklich, wo das, wo es auf das zweite Gehalt wirklich ankam, die das mussten. Oder sie arbeiteten so in diesen, ja heute wird oft gesagt, die typisch weiblichen Berufe, also als Krankenschwester, als Erzieherin, als Lehrerin. Das soll natürlich keinesfalls despektierlich klingen, denn es sind ja natürlich ganz ansehnliche Berufe, aber es sind eben auch, das hören wir gerade in der Corona-Pandemie Corona natürlich ganz besonders oft, die Berufe, die häufigst oder am meisten von Frauen ergriffen werden, die häufig auch nicht ganz so gut vergütet werden, die einfach mit dem typischen Rollenklischee und mit den Stereotypen, mit den weiblichen Stereotypen übereingebracht werden, wie Pflege, Care-Arbeit, Kindererziehung. Das sind dann so Berufe, die diese Frauen dann in meinem Umfeld, in meiner Kindheit und Jugend häufig übernommen haben. Ja, ich habe für mich aber sehr früh eigentlich gemerkt, ich finde es toll, einen verantwortungsvollen Job zu haben, finanziell unabhängig zu sein, Dinge auch mitzugestalten, Personal zu führen, gute Leistungen im Job zu erzielen. Das, das habe ich wirklich sehr früh gemerkt, dass das so mein Ding ist. Und ich hatte dafür auch Unterstützung in der Familie, aber leider wirklich kein Rollenmodell, an dem ich mich hätte orientieren können. Ich denke so zur Einstimmung ins Thema Rollenmodelle ist das ganz gut, damit äh, ich jetzt starten kann, eher so mit der psychologischen Perspektive mal da drauf zu schauen, denn natürlich gibt es schon viel Literatur und viele auch Podcasts, die sich mit dem Thema Rollenmodelle beschäftigt haben, aber ich möchte natürlich das Ganze eher psychologisch beleuchten und jetzt mal ein paar andere Ecken vielleicht ansprechen, die ansonsten nicht ganz so oft hergeholt werden, beziehungsweise mit der Brille dann einfach nicht drauf geschaut wird. Und mein erster Punkt, mein erster Impuls ist, dass ich mir mal mit euch gemeinsam angucken wollte, warum ist denn das überhaupt so ein wichtiges Thema, ne? dieses Rollenmodell und Vorbildthema, warum sollten wir uns darüber überhaupt Gedanken machen, wenn wir so über Karrieren und speziell vielleicht weibliche Führungskarrieren nachdenken. Ähm, Psychologisch gesehen muss man sagen, dass das Modelllernen ja mit die wichtigste Lernart ist, die wir haben. Die haben die Primaten und eben auch wir Menschen durch das blanke Imitieren lernen wir zum Beispiel Emotionsausdrücke oder Rituale kennen, auch so kulturelle Geflogenheiten, also durch Imitieren. Ein Begrüßungsritual wäre zum Beispiel ein ganz simples Beispiel hierfür, wenn wir uns in der deutschen Kultur bewegen und ein Kind hier aufwächst und seine Eltern oder Bezugspersonen beobachtet, dann lernt es recht schnell, aha, hier gibt man sich zur Begrüßung die Hand oder in manchen Gebieten gibt man sich vielleicht auch rechts, links ein, ein Küsschen dazu, man schaut sich in die Augen, man gibt ein bestimmtes Grußwort dazu und das ist unser Begrüßungsritual. Da sehen wir aber sehr schnell, was für ein kulturelles Ding das ist. Denn wenn wir zum Beispiel rüber nach Japan schauen, wie da die Begrüßungsrituale aussehen, dann lernt ein Kind hier fast genau das Gegenteil, nämlich bloß keinen Körperkontakt auslösen, bloß dem Gegenüber nicht in die Augen schauen, weil das als extrem respektlos und unhöflich gilt. Genauso eben wie mit dem Körperkontakt. Also es wird sich anmutig verbeugen, es wird den Blickkontakt meiden, wird den Blick senken. Das ist das Begrüßungsritual japanischer Menschen und das wird sich ein Kind in dieser Kultur eben durch Imitationslernen ganz schnell abschauen. Also was passiert ist jetzt, dass wir uns mit dem Modell identifizieren und wir übernehmen dann dessen Verhaltensweisen. Und darum geht es eigentlich beim Modelllernen, beim Imitieren genauso. Bei kleinen Babys passiert das noch relativ einfach so, ohne große Verarbeitungsschlaufe. Die gucken sich vieles auch wirklich direkt ab, auch als Kleinkinder noch. Später spielt dafür aber der Aspekt stellvertretender Belohnung und Bestrafung, wie wir das nennen, eine große Rolle. Ich gebe ein Beispiel, dass das vielleicht ein bisschen griffiger wird. Wenn sich eine lesbische Frau zum Beispiel outet und dafür verspottet wird, dann werde ich das als lesbische Frau natürlich kaum nachmachen. Dann habe ich gesehen, wie darauf reagiert wird und ich werde es kaum nachmachen. Es wird mich eher zur Vermeidung bringen. Ähm, gewinnt hingegen eine Biathletin zum Beispiel olympisches Gold. Wir haben gerade diese olympischen Spiele, deswegen komme ich auf dieses Beispiel und ist danach ein gefeiertes Star. Und dann will ich das als Sportlerin vielleicht auch gerne machen. Also hier werden wir sozusagen in diesen beiden Fällen stellvertretend belohnt und bestraft. Und wir Menschen sind eben so intelligent gebaut, dass wir nicht selber belohnt oder bestraft werden müssen, sondern dass es für uns ausreicht, das zu beobachten bei jemand anderem, um unser Verhalten danach zu steuern. Jetzt ist ein Faktor ganz wichtig. Also damit ich ein Verhalten kopiere, muss ich mich mit der Person identifizieren. Wir alle kennen das, wir haben zum Beispiel Romanheldinnen, die uns ganz besonders nahe gehen oder unsere Mütter, unsere Schwestern, alles Menschen, die uns in wichtigen Attributen einfach ähnlich sind. Das sind zum Beispiel auch Frauen, aber das können auch andere Attribute sein, wie ich eben sagte, die sind vielleicht auch Sportlerinnen, die sind auch Dunkelhäutig oder die sind auch aus Australien oder das können ganz verschiedene Attribute sein, die uns zum Identifizieren bringen. Und was wir jetzt brauchen, um weiblichen Führungsnachwuchs anzuziehen, ist also, dass dieser Nachwuchs erstens Frauen in diesen Funktionen sieht, und zwar nicht nur als Leitung einer Kita oder einer Grundschule, sondern in allen führenden Funktionen, also inklusive top inklusive Vorstand und zweitens, dass sie eben sehen können, dass diese Positionen auch positiv besetzt sind. Wir brauchen also diesen Faktor der stellvertretenden Belohnung, sonst können wir uns zwar identifizieren mit diesen Personen, mit diesen Frauen, um die es vielleicht geht und die vielleicht sogar in einer Position sind, wo wir uns gerne sehen würden oder wo wir vielleicht auch im Traum gar nicht dran gedacht haben, dort mal zu landen, aber ganz maßgeblich ist eben dann auch noch dieser Faktor stellvertretende Belohnung oder Bestrafung. Jetzt können wir uns vorstellen, dass Belohnung oder Bestrafung natürlich nicht heißt, dass dort jemand, ich sag mal, im schlimmsten Falle verprügelt wird für das, was er tut, sondern Belohnung, Bestrafung bedeutet in unserem sozialen Leben ganz oft diese sozialen Verstärker. Das ist manchmal einfach nur ein Lächeln oder ein gleichgültiger oder abschätziger Blick. Das sind schon positive und negative Verstärker, das kann natürlich auch ein Spott oder Hohn sein, der über jemanden reingeht, wenn, wenn er oder sie irgendwas tut. Also damit meine ich nicht immer nur jetzt ähm, große Bestrafungsrituale, die ihr vielleicht gerade im Kopf habt. Ja, in meinem Impuls Nummer zwei möchte ich deshalb darauf noch mal näher eingehen, auf den Punkt dieser Belohnung. Es gibt also aktuell ja eigentlich zwei verschiedene Situationen. Entweder es gibt gar keine weiblichen Führungsvorbilder dort, wo ich mich aufhalte, oder es gibt welche und die werden dann natürlich zu zentralen Figuren auch in einem Unternehmen, wenn ich dort als Frau hingucke, wenn ich da vielleicht arbeite oder wenn ich da vielleicht als Bewerberin, als Kandidatin mich interessiere, einfach fürs Unternehmen und reinschaue von außen. Und bezugnehmend auf diesen Punkt 1 kommt es jetzt natürlich sehr darauf an, wie mit diesen weiblichen Führungskräften dann dort umgegangen wird. Werden die zum Beispiel ja belohnt, werden sie sozial belohnt, in Anführungsstrichen, oder werden sie bestraft dafür, dass sie dort Führungskräfte sind? Was kann jetzt dahinter stecken? Ich habe eben gesagt, das sind so meistens ganz sensible, manchmal auch subtile soziale Verstärker, positiver und negativer Art ähm, das kann zum Beispiel sowas bedeuten, wie wird über sie gesprochen, besonders von den obersten Vorgesetzten, natürlich auch von den unterstellten MitarbeiterInnen, aber besonders von den obersten Vorgesetzten. Werden ihre Erfolge und Kompetenzen gefeiert oder werden die verpönt eher? Wie ist so das allgemeine Narrativ? Mit welchen Attributen wird sie beschrieben zum Beispiel? Anhand dieser vielen Fragen merkt ihr vielleicht, wie vielschichtig dieses Thema Rollenmodell ist. Also nicht nur, dass es sie gibt, entscheidet über die Anzahl an Nachfolgerinnen in einem Unternehmen zum Beispiel, sondern auch, wie über diejenigen Frauen an der Spitze jetzt gesprochen und geurteilt wird. Daraus können wir wieder erstens als Mitarbeitende etwas mitnehmen, aber auch dann, wenn wir vielleicht selbst an der Spitze eines Konzerns stehen können wir uns diesen Punkt natürlich bewusst machen. Als, als Mitarbeitende kann ich das insofern beeinflussen, weil es einen Unterschied macht, wie ich über meine weiblichen Führungskräfte spreche. Und wenn ich selbst an der Spitze des Konzerns stehe, dann kann ich natürlich auch Einfluss darauf nehmen, was für ein Narrativ ich reingebe sozusagen. Also wenn ich mich zum Beispiel immer wieder darstelle als diejenige Frau, die hier dreimal so viel arbeiten muss, wie alle Männer um mich herum, wie alle männlichen Kollegen oder wie ich auch natürlich den Nachwuchs im Unternehmen adressiere, wie ich jemandem Einblick gebe in meine Rolle und das, was ich jeden Tag tue, ob es dafür soziale Verstärker gibt, ja oder nein, also es liegt auch an beiden Gruppen oder an beiden Unternehmensebenen in dem Moment, was ich wirklich daraus mache und wie ich dann auf die Nachfolgerinnen oder potenziellen Nachfolgerinnen auch wirke. Mein Punkt 3, den ich für heute zum Thema Role Models mitgebracht habe, der betrifft eher die Art und Weise, wie wir selbst auf diese Modelle blicken. Diese Wörter Vorbild und Rollenmodell, die werden ja oft sehr synonym verwendet. Ich habe das auch selber schon getan, ich nehme mich da gar nicht aus. Wie ich finde, ist das aber oft wirklich etwas unglücklich, denn Vorbild, dieser Begriff suggeriert ja immer jemanden, der, ja, der über mir steht, der irgendwie übermächtig ist und der in Gänze perfekt ist. Ja, ich persönlich finde sowas immer eher abschreckend und manchmal auch wirklich kann das richtig demotivierend sein. Also ich habe mir mit der Zeit wirklich eher abgewöhnt, so von Vorbildern zu sprechen und das hat aber auch einen bestimmten Grund, denn ich komme natürlich aus der Psychologie, das ist mein Ursprungsberuf und hier haben wir ganz viel eben Forschung zum Modelllernen. Wenn wir nochmal rekapitulieren, was wir so unter Punkt 1 gehört haben, dann fällt uns ja vielleicht auf, dass es beim Modelllernen eigentlich immer um Verhalten geht. Es geht somit nicht darum, dass XY eine perfekte Führungskraft ist, sondern um die Verhaltensweisen, die XY zeigt. Ihr erkennt vielleicht bereits jetzt an der Wortwahl, was sich verändert. Also wenn ich eine Frau wie ein perfektes Vorbild bewundere sozusagen, dann bin ich viel leichter geneigt, mich auch als Ganzes mit ihr zu vergleichen. Und ich glaube, wir hatten das in anderem Zusammenhang schon mal tangiert, dieses Thema Vergleichen, aber das passiert natürlich ganz schnell und kann auch wirklich sehr toxisch auf uns wirken, wenn wir so wirklich von diesem über mir stehenden, perfekten Vorbild ausgehen und ich mich damit vergleiche, dann wird das sozusagen in 99 Prozent der Fälle wirklich zu mentalem Leid führen. Da geht fast überhaupt kein Weg dran vorbei, denn was psychologisch ja passiert, ist, diesen Komplettabgleich zu machen und ich werde immer ganz viele Punkte finden, in denen ich von diesem, von diesem Vorbild, von dieser Vorbildfrau oder von dieser Vorbildperson abweiche. Ähm <lacht> Da fällt mir gerade ein, als Teenagerin, da fand ich zum Beispiel Alicia Keys und Beyoncé richtig toll. Also für mich als Chorsolistin hatten die so einen echten Vorbildcharakter. Was jetzt blöd war an dieser ganzen Geschichte war, ich bin blond, blauäugig und habe einen skandinavischen Hauttyp. Ihr könnt euch jetzt vorstellen, wie ähnlich ich in diesem Abgleich Alicia Keys und Beyoncé ausgesehen habe. Ne? Also ich habe mich im Prinzip permanent … mit einem unerreichbaren Ideal abgeglichen. Das hat zu sehr viel mentalem Leid geführt, kann ich nur sagen. Besonders in dieser Identitätsfindungsphase war das manchmal gar nicht so einfach. Also viel sinnvoller wäre es gewesen, vielleicht auf die Gesangstechnik zu fokussieren, ja, die ich eigentlich an beiden so bewundernswert fand. Das wäre ein Verhalten, eine Fertigkeit gewesen. Es ist also vollkommen okay, also nein, es ist sogar essentiell für menschliches Lernen, wenn man positive Verhaltensweisen kopiert, wenn man sich die einer anderen Person abschaut, findet die gut und kopiert die in der Folge. Das ist wirkliches Modelllernen. Das, was ich im ersten Anlauf geschildert habe, dieses absolute Vergleichen mit dem Perfekten mit dem Komplettvorbild. Das ist eher das, was, was psychisch wirklich sehr toxisch auf uns wirken kann. Bezogen auf unsere Karrieren bin ich daher wirklich ein Fan davon, von Modellen und nicht von Vorbildern zu sprechen. Also, weil das einfach nochmal impliziert, dass es um Verhaltensweisen geht. Auch ich habe heute noch einige Modelle, die mich wirklich inspirieren und die für mich buchstäblich sowas wie Modell stehen ne, für positive Verhaltensweisen. Diejenigen, die das betrifft, wissen das natürlich überhaupt nicht. Das sind auch keine ultra weit weg Menschen, die jetzt unbedingt furchtbar in der Öffentlichkeit stehen. Da gibt es auch ein, zwei Menschen, aber es gibt auch Menschen in meinem Umfeld und Beispiele dafür sind wirklich dann, zum Beispiel, wie jemand Meetings abhält oder wie jemand Lob oder Kritik ausspricht, wie jemand mit Emotionen umgeht oder wie jemand Integrität demonstriert zum Beispiel. Was ganz schön daran ist, ist, wenn man sich mit Modellverhaltensweisen beschäftigt, also wenn man Modellverhaltensweisen sucht, ist, dass man den Blick viel weiter aufmachen kann schlussendlich. Ja, man muss dann nicht an einem einzigen Götzenbild kleben bleiben, sondern man kann sich wirklich verschiedene Verhaltensweisen von verschiedenen Frauen und Männern suchen, wie eine Art äh, kuratierte Sammlung, will ich mal sagen, dann zusammenstellen. Und diese Verhaltensweisen die muss ich ja dann auch nicht eins zu eins übernehmen. Die muss ich ja nicht so lassen, wie sie sind. Ja, also da bin ich ja frei. Ich bin ja ein mündiger Erwachsener, der das ganz für sich übertragen kann in, nach seiner Fasson, wie es ihm gefällt oder auch nicht. Also das Wesen von Inspiration ist ja eher, dass ich etwas sehe und dadurch meine Fantasie beflügelt wird. Ich darf diese Varianten dieses Verhaltens einfach bilden. Ich darf das Verhalten erweitern, ich darf es abändern, ich darf es aber auch in anderen Situationen anwenden. Wenn du vielleicht auch jemand bist, den es bisher vielleicht eher gestresst hat, so wie dein Vorbild sein zu müssen, dann ist das eventuell ein guter Ansatz, darüber nachzudenken, was hier im dritten Impuls jetzt so der Inhalt war. So, auch wenn es zum Thema Role Models noch Romane zu erzählen gebe jetzt wahrscheinlich, möchte ich es für heute mal dabei belassen und fasse aber noch mal ganz kurz für dich die drei Impulse zusammen. In meinem ersten Impuls, da ging es erstmal darum, was ist Modelllernen überhaupt und warum ist das wichtig? Ich habe gesagt, beim Modelllernen schauen wir uns Verhaltensweisen von den Menschen ab, mit denen wir uns erstens identifiziert fühlen und zweitens hat dann einen Einfluss auf unser eigenes Verhalten, also ob wir das genauso machen wie der oder die Gesehene, hat maßgeblich damit zu tun, ob die Beobachtete damit bestraft oder belohnt wird. Das können diese subtilen sozialen Verstärker sein, gelobt zu werden zum Beispiel, verspottet zu werden, dass über mich gelästert wird oder ähnliche Dinge. Also es sind gar nicht die Riesen, Bedrohungsszenarien, die wir vielleicht erstmal denken, das steuert schon maßgeblich unser Verhalten. Wir sind auch sehr sensibel als Menschen, wenn wir andere beobachten. Im zweiten Punkt ging es darum, wie auf diese Frauen denn dann reagiert wird, wenn sie zum Beispiel in eine Spitzen- oder Führungsposition geraten. Hier hängt es also nochmal maßgeblich davon ab, wie wird darauf reagiert in, im Unternehmen, welches Narrativ kursiert dann auch über diese Frauen. Und vielleicht sollte ich hier noch ergänzen, es geht nicht nur um das Narrativ im eigenen Unternehmen. Es geht natürlich auch um ein generelles gesellschaftliches Narrativ, um das Narrativ, was zum Beispiel auch Nachbarn und Familie über Karrierefrauen wenn man so sie mal nennen will, verbreiten und postulieren, ob das alles denn gut ist oder ob das vielleicht eine Frau ist. Es wird dann, werden öfters dann so Begriffe reingegeben, wie die ist bossy oder die hat Haare auf den Zähnen oder die ist hysterisch oder die ist irgendwie dominant. ja Also es werden dann schnell Attribute benutzt, um diese Frauen zu beschreiben. Und das hat natürlich maßgeblich einen Einfluss darauf, ob es Nachfolgerinnen gibt, die in diese Fußstapfen treten möchten, genauso wie es einen Einfluss darauf hat, ob es diese Frauen in einem Unternehmen oder in einer Familie überhaupt gibt, hat es immer auch damit zu tun, welche Reaktion, welche Belohnung oder Bestrafung erfahren eben diese Frauen in diesen Positionen. Wird es gut geheißen, so könnte man auch so landläufig sagen, oder wird dieses Modell von Karrierefrau eher verrissen, in Anführungsstrichen. Und als letzten Punkt hatte ich reingegeben nochmal die Abwägung, sollte ich für mich wirklich Vorbilder haben oder sollte ich das Ganze vielleicht eher an Modellen festmachen? Und ich hatte ein paar gute Gründe für mich, das Ganze eher an Modellverhaltensweisen festzumachen, denn wir haben in Punkt 1 gelernt, dass das eigentlich unser Lernen fördert, wenn wir das tun, wenn wir uns die Verhaltensweisen abgucken, die wir auch wirklich nachahmen können. Denn eine Person, ne, wie in meinem Beispiel, eine Hautfarbe zum Beispiel, die kann ich nicht nachahmen. Also natürlich ähm, hätte ich sie versuchen können, dilettantisch zu imitieren. Äh, auf das Ergebnis wären wir alle gespannt gewesen. Aber wir können wirklich nur die Verhaltensweisen, nur die Fertigkeiten kopieren. Und darauf kommt es schlussendlich an, dass wir eine Person, die wir gut finden, wirklich sozusagen in ihre Verhaltensweisen zerlegen, in Anführungsstrichen. Und diese Fertigkeiten, diese Verhaltensweisen können wir dann versuchen, für uns als Inspiration zu nutzen, können gucken, wo passen die für uns hin, in welcher Situation könnte ich die ebenfalls anwenden und wie, will ich die genauso lassen, wie sie sind oder will ich da vielleicht was dran verändern? Ja, also da gibt es tausend Beispiele, wenn ich zum Beispiel den Kleidungsstil einer Person ganz toll finde und ähm, die kleidet sich zum Beispiel immer sehr bunt und ich möchte das auch machen, dann kann ich für mich überlegen, ja, die hatte vielleicht irgendwie einen knallroten Hosenanzug an und ich bin aber eher so der Kleidertyp und dann könnte ich für mich überlegen, okay, es muss vielleicht nicht rot sein, weil rot nicht so meine Farbe ist, aber ich könnte dann irgendwie knalliges Grün nehmen, weil das vielleicht mir besser gefällt und dann auch als Kleid das Ganze ausgestalten. Das ist jetzt natürlich eine sehr, ein sehr oberflächliches Beispiel. Hier geht es um Kleidungsverhalten oder Kleidungsstil. Aber ich glaube, an diesem Beispiel kann man nochmal ganz gut erkennen, was ich damit meine, dass wir ein Verhalten nicht eins zu eins übernehmen müssen, sondern dass wir einfach dann schauen können, in unserem Umfeld, in unserem Leben, mit unserem Körper, mit unseren Präferenzen, wie wir das Ganze ausgestalten möchten. Ja, das waren meine drei Punkte zu dem Thema Modelle und Vorbilder. Insgesamt hoffe ich natürlich jetzt sehr, dass dich diese psychologischen Aspekte zum Thema inspiriert haben, damit du für dich damit weiterarbeiten kannst. Melde dich gerne und gib Feedback darüber, wie dir der Podcast gefällt. Also gerne über LinkedIn oder über Instagram auch die Zugangsdaten oder die Kontaktdaten zu den beiden Portalen findest du auch nochmal in den Show Notes. Du kannst aber auch gerne auf meine Homepage kommen, mir drüber, darüber schreiben oder auch einfach Infos dort zu meiner Arbeit bekommen. In der Family Factory berate ich ja Frauen in allen möglichen Business- und karriere -Themen im Einzelcoaching, habe aber auch demnächst äh, spannende Workshops vor, die sind schon in der Endvorbereitung. Ich bin da auch ganz, ganz gespannt auf das Projekt, was als nächstes ansteht. Auch wenn du daran Interesse hast zum Beispiel und dich schon mal unverbindlich einfach erkundigen möchtest oder dein Interesse signalisieren möchtest, würde ich mich sehr, sehr freuen und melde mich dann auch sehr gerne bei dir zurück, wenn du mir Kontaktdaten hinterlässt oder dich ähm, mit der E-Mail bei mir meldest. Dann erfährst du auf jeden Fall als Erste, wenn der erste Workshop an den Start geht. Es kann nicht mehr lange dauern, es ist wirklich jetzt so in der Endkonzeptionalisierung und ich bin schon ganz gespannt und ganz aufgeregt, wenn das Projekt irgendwann steht. Du darfst dich also gerne bei mir darüber informieren. Ja, nun bleibt mir nur zu sagen, wie jedes Mal hat euch der Podcast gefallen, dann lasst mir sehr, sehr gerne ein paar Sterne in eurem Portal da bei Spotify geht das jetzt übrigens auch, ihr könnt auch dort den Podcast bewerten und damit er noch einfach viel, viel mehr Menschen viel, viel mehr Frauen vor allem erreicht und ihnen helfen kann in den psychologischen Themen ihrer Karriere freue ich mich, wenn er ihn ganz fleißig bewertet und auch teilt lasst auch gern mal eine Rezension da wie ihr es findet und ähm, dann können wir uns hoffentlich noch ganz, ganz oft hier in diesem Podcast noch weiterhin hören so, meine Lieben, jetzt macht es gut, hier sind gerade die Orkanböen des, der Mittwochnacht am Anfang. Ich bin mal gespannt, was hier noch kommen wird und äh, nächste Woche, wenn ihr diesen Podcast hört, werden wir mehr wissen. Ich hoffe, dass das alles sehr glimpflich verlaufen wird und ähm, ja, dass ihr alle da draußen auch wohlbehalten bleibt. Ich wünsche euch eine wunderschöne Restwoche, wir hören uns hoffentlich wieder am kommenden Montag hier im Family Factory Podcast. Tschüss!